0: Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie. C'est cela, prendre la langue comme lieu de lutte. C'est penser le langage comme une pratique. C'est cesser d'opposer les paroles et les actes. C'est penser le fait de dire le monde comme un geste crucial. C'est enfin avoir des pratiques excentriques de la langue, interrogées par le contenu et par la forme. Pour ce nouvel épisode de La Franchi Podcast, nous recevons Julie Abou, à l'occasion de la parution de son ouvrage « Tenir sa langue, le langage, lieu de lutte féministe » aux éditions Les Pérégrines. C'est parti Bonsoir Julie. Bonsoir. Ce livre nous a euh, happés par son titre qui n'est quand même pas anodin puisque tu dis « Tenir sa langue, euh, le langage, lieu de lutte féministe ». Mais « Tenir sa langue », moi tout de suite ça me brusque un petit peu. Tenir une langue c'est l'enfermer peut-être, c'est en tout cas la restreindre donc, quel a été le projet derrière ce titre Est-ce qu'il était à la base déjà prévu comme titre ou c'est dans ton Absolument écrit qu'il pas, est c'était un
1: très mauvais jeu de mots. Mais <rire> c'était juste pour ça. Il fallait trouver un jeu de mots, puis bon, il y avait déjà sur les bouts de la langue, et puis tout le monde a fait des jeux de mots sur la langue, puis quand tu es linguiste, tu fais toujours des jeux de mots sur la langue un peu pourris quand même. Qu'est-ce qu'on fait avec la langue, le sexe, la sexualité avec la langue et Évidemment, on fait tous la partie sur le chapitre comme ça, toutes. Et. Donc c'était, c'était un peu cette idée-là de, de juste un jeu de mots, supplément, mots supplémentaire, et puis en fait, qui, en, en se mettant à le faire travailler, qui a assez bien fonctionné sur à la fois les effets de, de silence que ça a évoqué, avec le silence auquel on, on, on peut nous astreindre, mais aussi le silence comme un espace où il peut se passer des choses et, euh, et à la fois renverser évidemment l'expression avec le fait de, de tenir bon et de, de, de tenir la lutte féministe. Et, euh, et de s'accrocher à la langue, de ne pas délaisser cet espace euh, du langage. Quoi.
0: C'est ça, parce que dans ce titre, moi, il y a les deux termes langue et langage, donc évidemment dans nos luttes, c'est un endroit très particulier, c'est de se dire euh, que l'on doit dire, que l'on peut dire, qu'il faut reprendre la parole, qu'il faut euh, euh, sortir de ces silences, etc. Donc ce sont des éléments quand même très très clés, de nos luttes. Euh, pour autant, on va voir dans toute euh, euh, ta démonstration euh, que euh, euh, tu mets dans ce terme de langage et de langue beaucoup plus de choses que juste le dire. Est-ce que tu peux un petit peu développer sur cette notion de langage ce que toi tu y mets et tu y inclus
1: Ouais, j'essaie de réfléchir à qu'est-ce que toi tu mets derrière le dire. Mais, <rire> Mais en gros... Bon... J'ai, 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 je me suis très volontiers échappée du ton académique, mais malgré tout, je parle quand même euh, traversée par mon état de linguiste et, euh, et où langue et langage, c'est effectivement des choses qu'on manipule tout le temps et que j'ai manipulées d'ailleurs de manière un peu légère par rapport à la discipline et euh, où le langage serait la faculté de la parole en général mm-hmm. et la langue, une langue particulière, une structure linguistique, le français, l'anglais, etc. Et... Euh, et là, il y avait l'idée de, de partir de la langue, et euh, de, de partir de la langue comme structure, parce que c'est un endroit qui, a, qui est beaucoup investi, en français notamment, avec le genre grammatical, mais qui sont un peu les, les, les premières choses qui viennent à l'esprit, évidemment, quand on attrape cette question-là, et, euh, et d'essayer d'élargir un peu la question et de montrer qu'il y avait euh, beaucoup de choses en discours, ce qui n'est pas forcément la question de l'oral, mais en fait, qui est, euh, qui est prendre la, le langage dans son aspect un peu plus communicationnel. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il a la la force politique du, du discours, euh, comme des choses qui peuvent être aussi bien un texte que des ensembles idéologiques beaucoup plus larges. Et, euh, et donc, voilà, cette approximation aussi entre langue et langage, c'était pour attraper un peu plus large que le, les, les choses uniquement de grammaire. Mm-hmm. Et, euh, et après, oui, sur le dire. Mais je. Ouais, voilà. Je Alors, là.
0: <rire> tu me questionnais sur ce que moi je dis du dire, c'est la parole, c'est l'oral. En fait, vraiment, pour moi, tout d'abord. Euh, la langue est une question, non, le langage est pour moi une question de parole. Là où la langue ferait plus référence, euh, quand je l'utilise moi, en tout cas, euh, à de... peut faire plus référence à de l'écriture. En okay. fait, c'est, mar... enfin, j'ai remarqué par des réactions parfois que ça, ça perturbait un petit peu mes façons de dire ça, de dire, bah, l'autrice a une langue assez particulière. Elle a, et, euh... et c'est vrai que de ce fait, je pense que euh... L- lire en fait ton livre a permis aussi pour moi de me recadrer en fait sur euh, qu'étaient les <rire> termes, mais non, mais c'est un peu c'est intéressant aussi de voir comment on s'empare en fait du langage et comment on le fait sien. Et euh, moi, typiquement, il y a des choses notamment parce que je ne suis pas française, je suis belge pour euh, <rire> toutes <ces> celles qui <rire> ne l'auraient pas encore comprise, euh, et donc j'ai des termes que j'utilise différemment que des autres, et c'est toujours, euh, je trouve assez drôle en fait de se dire euh, qu'on utilise un mot à sa façon, alors quand je en général, il n'est pas utilisé comme ça. Bref, c'était une petite parenthèse. Euh, mais j'ai noté euh, euh, dans le début de ton livre, euh, c'est peut-être le genre qui nous fait parler comme ça, plutôt que la langue qui nous fait genrer comme ça. Ça m'a hyper interpellée, parce que à ce moment-là, puisque c'est assez rapidement dans le livre, tu nous mets face à quelque chose de, euh, de l'écriture, euh, non pardon, de la langue comme d'un moyen, d'un outil en fait, qui ne serait pas aussi spontané et aussi naturel que ce qu'on pourrait nous faire penser. C'est-à-dire que on ne doit pas oublier que la langue, le langage, ce sont des constructions, en fait, euh, de société. Et donc, euh, tout ce jeu-là, toi, en tant que linguiste, en fait, tu euh, as vraiment. En fait, déceler toutes ces mailles en fait, de manipulation, de construction, de. Parce qu'on peut pas dire que dès le début, en fait, il y a eu euh, euh, ce côté très néfaste de la langue, d'invisibilisation, etc. Mais malgré tout, c'est l'homme qui a construit le langage et la langue. Et là, je dis l'homme, et en même temps, euh, oui, le, l'homme petit h, tout comme l'homme grand h, quoi. Oui, il y, a, y, a, y avait
1: un enjeu, effectivement, quand on se met à travailler euh, sur le genre dans le langage avec un abord féministe. Donc, voilà, pas naïvement, mais enfin, le premier abord, c'est effectivement de regarder le... Euh, je vais essayer de le dire dans l'ordre parce que je m'en mêle aussi. Euh, Comment la, la, la langue produit le genre Donc, euh, On va souvent dire qu'on est enfermé dans les catégories grammaticales. En anglais, c'est beaucoup plus simple, etc. Et en fait, dès qu'on regarde un peu le, le détail de cette grammaire, on se rend compte qu'il y, a, qu'il y a une socio-histoire de la grammaire. Alors, il y a une structure linguistique. Ce n'est pas des choses qu'on décide. On décide pas tout, tout le temps et, et chaque individu ne décide pas parce que c'est toujours une négociation collective. Il y a des choses qui se figent, ça prend du temps. Enfin, Ce n'est pas, c'est pas spontané pour autant. Mais si c'est socio-historique, c'est dynamique. Donc, effectivement, il y a une fabrique alors, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas tout qui est fabriqué dans la langue. Il y, a, il y a des choses qui sont, alors, j'aime pas dire naturelles parce que le, le féminisme nous apprend à, à chercher à dénaturaliser, y compris le, le langage. Mais, euh, en tout cas, à, à essayer de, de, de voir comment ça se construit dans le temps long et, euh, et effectivement, comment ça se construit pour, pour un locuteur type qui est l'homme. Mmh. Et dans une confusion entre, entre homme et humain, en fait, qui va être qui n'est pas une confusion, parce que ce n'est pas comme si on avait les deux, puis on va dire, machiavéliquement, on va confondre les deux, mais en fait, dans une indistinction de sens, euh, qui fait que euh, si on, on fait une analyse structuraliste, comme, l'a fait, euh, comme l'ont fait des, des linguistes féministes, euh, on, on voit vraiment qu'il y, y a une fabrique de l'homme comme humain par défaut, et euh, le, le féminin est toujours une spécification. De... Donc, on ne peut jamais désigner l'humanité avec du féminin. Donc, elle le dit, Claire Michard, dans ces termes-là qui sont très désagréables, elle dit ça veut dire femelle. Mmh. C'est pas agréable. Non. Bon, après, le féminisme, souvent, on passe par des moments pas très agréables, on sait, quoi. C'est
0: Mais... ça. D'où, en fait... fait la... Je sais pas c'était, c'était
1: pas trop clair. Hein. Ah si, moi, moi je t'ai
0: suivi totalement. <rire> euh, <rire> Mais d'où de ce fait, euh, l'arrivée de, d'un, de la règle, d'un adage, d'un, d'une légende, de tout ce qu'on veut, du fameux « le masculin l'emporte sur le féminin ». Et ça... C'est quand même, sur une si petite phrase, toute une société qui s'est construite. Moi, je suis assez euh, époustouflée par la force, en fait, de juste cette façon, qu'un jour, des auteurs, des écrivains, des grammaticiens, des gens, je sais pas qui, des monsieur quelqu'un, ont décidé que... En fait, c'était le masculin qui l'emportait sur le féminin. Et toute une langue... Parce que là, on va se concentrer sur le français, mais dans ton livre, tu, tu parles aussi d'autres, de, d'autres langues. Mais... Comment le français s'est complètement construit comme ça, et c'est aussi comme ça qu'on l'apprend et qu'on nous la transmet, etc. Et donc c'est, cette naissance-là du masculin qui l'emporte sur le féminin, tu en parles dans le livre, elle est née, comment est-elle née, en fait Parce que ça s'est vraiment construit comme ça. Enfin, il me semble que dans ton exemple, c'est vraiment cette phrase quasiment qui a été notée directement, quoi.
1: Ouais, en fait, si on repart un peu sur, le, sur les traces de cette expression, on la connaît tous par cœur et toutes par cœur. Le masculin l'emporte sur le féminin, elle est écrite dans aucune grammaire. Donc c'est un peu étrange d'avoir cette, euh, cette, enfin, de connaître aussi bien une règle, bon, et de l'appliquer encore plus sans qu'elle soit écrite. Et en fait, bon effectivement, si on remonte plus loin dans les grammaires, on la trouve écrite. Et si on remonte à Vaugelas, la création de l'Académie française au XVIIe siècle, effectivement, il n'y a pas que Vaugelas, ils sont plusieurs à travailler les uns après les autres. Effectivement, dans plusieurs langues pour euh, pour mettre en place cette idée. Mais je suis pas sûre... Enfin, je vais je vais beaucoup euh, peut-être chercher à démystifier la langue. Je ne suis pas sûre que ce soit la langue qui produise une société tout entière comme ça. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt le genre comme un rapport de domination qui est une sorte de liquide qui s'infiltre partout et il ah, y a de la binarité grammaticale. Nickel. <rire> On peut y aller aussi. Mais en fait, qui en est ou pas, euh, enfin, c'est, a, c'est pas Dans les langues sans genre grammatical, ce c'est pas des, des sociétés qui les parlent qui sont moins sexistes. Mmh. Donc, euh, euh, ça se tient main dans la main, disons. La structure linguistique, elle vient servir de, de bon appui et c'est un endroit où ça peut se nicher et là, ça, ça s'est niché sous cette forme-là du masculin qui l'emporte sur le féminin dans une règle d'accord qui est quand même un truc hyper particulier dans l'ensemble de la structure grammaticale. Mais ouais.
0: Oui, puisque quand on parle de langue et de langage, en fait, on parle de parole. Et à travers, en fait, tous ces termes-là, c'est une façon de parler du monde. De, le, de ce qu'on voit du monde, de ce qu'on connaît, de ce qu'on veut transmettre du monde, mais aussi de ce qu'on nous a transmis, de ce qu'on nous donne à voir, à écouter, à entendre, etc. Et de ce fait, comme tu le dis, en fait, comment notre langue peut être euh, euh, non pas me, misogyne, machiste, machiste, etc., quand le monde <rire> entier l'est Évidemment qu'il y a un, un incessant ping-pong en fait, à, à, avec ce, que, ce qui nous permet de dire, et on va très vite le voir décrire et ce que le monde nous donne à dire et à écrire, Absolument. en fait. Il y a vraiment quelque chose de très spongieux, et là où j'ai trouvé ça euh, euh, génial euh, dans ton livre, c'est de se dire qu'il ne faut jamais oublier que la langue et le langage, alors je les mets toujours à deux, mais parce que je pense que ça me permet de couvrir tout ce que j'ai dans la tête, <rire> euh, toutes les étapes, toutes les catégories, mais en tout cas, euh, euh, il ne faut jamais oublier, en fait, que ces endroits-là, ce sont des outils, ce sont des techniques, et ça c'est quand même assez génial dans toute euh, démonstration, c'est que c'est des choses qui sont là pour nous aider, en fait, à, à approfondir, à, voir, à dire le monde, etc. Et donc, puisque ce sont des techniques, on doit pouvoir en fait, les adapter à nos besoins et au monde qui évolue, tout simplement. Cette idée-là de technique, euh, tu en as un chapitre entier euh, sur ce, cet endroit-là, euh, tu l'utilises beaucoup plus sur l'écriture que sur la parole et d'ailleurs ça va être, c'est ce qui m'a un peu surprise c'est qu'on va vite sur l'écriture on, on passe très vite sur le dire et la parole euh, quel a été l'enjeu pour toi d'aller si vite vers l'écriture en fait il y a plusieurs raisons, d'une part des raisons on va dire affinitaires
1: qui font que je suis plutôt quelqu'un de l'écrit que de l'oral et euh, du coup j'ai plus volontiers travaillé là dessus donc euh, j'ai regardé plus en détail là dessus Mais euh, donc on peut travailler absolument sur l'oral et faire des analyses comme ça mais euh, souvent, les, les, les choses les plus exploratoires vont se faire à l'écrit, parce que l'écrit, c'est un endroit où on a le temps. C'est, euh, c'est en ce sens-là qu'on, qu'on peut le qualifier de technologie. Euh, c'est-à-dire, c'est un objet, ça se détache de soi. L'oral, ça peut être une technologie aussi, avec euh, des effets de récitation, avec plein de sortes de, d'effets. Mais l'écrit, il y a quelque chose où c'est, ça se matérialise, quoi. ça se réifie, et puis ça peut circuler. L'écrit continue à exister. Quand je ne suis pas là, il continue à être là donc cet effet de, de permanence dans le temps de détachable de l'auteur aussi, de son autorité de tout un tas de choses ça, ça permet d'aller travailler un peu plus euh, de briser des linéarités aussi à l'oral, je, je suis obligé de respecter la linéarité temporelle de ce que je dis alors que là je peux casser des choses, je peux mettre des choses des unes sur les autres il enfin, y, y a des possibilités qui sont plus grandes dans l'exploration et dans, dans le, l'aspect ludique mais aussi politique euh, de l'écrit et, euh, et c'est pour ça que cette tentative d'attraper l'écrit comme une technologie. Enfin, c'est une tentative, c'est pas moi, c'est quelqu'un qui s'appelle Jack Goodie qui fait ça, et euh, qui est un historien qui, euh, qui propose cette lecture-là. Mais c'était euh, de voir, d'une part, on a cette vision de l'écrit comme une technologie, et puis il y a d'autres gens qui, par ailleurs, ont proposé que le genre, ça soit une technologie. Et euh, des, des autrices queer comme Teresa Dolorettis, mmh. qui, euh, qui, qui pensent notamment enfin, que le cinéma est un endroit de production technologique du genre, etc., et donc modifier le genre dans la langue, c'était toucher à deux technologies un peu en même temps, donc c'était forcément euh, potentiellement explosif, et d'ailleurs ça allait régulièrement avec les, les controverses, et cette idée de, de vraiment venir manipuler aussi bien le genre que la langue, et qu'en fait, en manipulant le genre, on, on révèle la langue comme quelque chose de pas naturel, de pas, pas un miroir du monde, et en touchant la langue, on révèle aussi le genre comme euh, profondément euh, non-essentialiste. Quoi. Oui, c'est ça.
0: oui, et qui en même temps, comme tu... j'aime beaucoup l'image que tu as utilisée tout à l'heure de liquide comme ça qui s'infiltre partout, ce que tu fais remarquer qu'on est tellement euh, euh, bridé en fait dans nos imaginaires par ces catégories de genre qu'on en vient à genrer des des choses euh, euh, non animées en fait ouais, ouais. on a dans nos imaginaires une vision du féminin et du masculin de choses et et enfin quand on en fait c'est, ce qui est intéressant vraiment dans ton livre c'est qu'on on, on s'arrête assez régulièrement et on se dit ah ouais c'est vrai qu'on fait ça ah ouais mais pourquoi une chaise est une chaise et Pourquoi ah. un tabouret la Réponse. Un tabouret <rire> Mais c'est des choses et, euh, et, et je me souviens euh, à la fac, j'avais pu avoir un cours de, sur la sémiologie et moi c'était la première fois de ma vie que je me posais cette question-là et je me souviens encore de ce moment où vraiment je suis restée mais une demi-heure à me dire pourquoi, pourquoi, pourquoi Et à ce moment-là, moi j'avais pas du tout cette réponse et ouais. j'étais pas du tout dans les questions de genre, etc. Donc ça ne m'avait même pas traversé l'esprit. Mais maintenant de se dire que spontanément nous le faisons, et que euh, la lune, le soleil... Enfin, tout ça, ça va créer des comportements... Alors, pas des comportements, puisque ce sont censés être des choses inanimées, mais plutôt des caractère, des caractéristiques, euh, des quelque chose qui est du féminin et du masculin, mais comme les constructions sociales. Et on se dit, mais quelle est, euh, enfin, l'ampleur du travail féministe derrière tout ça C'est de vraiment aller tout désinguer en fait. Et cette action-là révolutionnaire, <rire> d'aller désinguer euh, l'écriture, nos imaginaires, nos représentations. Euh, ce que j'ai vraiment apprécié, euh, euh, c'est que tu parles de ça comme une révolution joyeuse. En fait, il faut se dire que l'endroit de mouvement et de désordre, il est joyeux, en fait, grâce à la langue. Tu peux nous, nous parler de cette joie que tu ressens euh, à ce moment-là ouais. <rire> je,
1: je sais, ce que, ça enfin, ce que ça m'évoque, ce que tu dis, c'est que j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a plein de livres qui parlent de la joie féministe et de la joie militante. Sûr. Et du Mais coup, je me sûr. dis on doit être vraiment en manque de joie, là, tous, on a besoin on de... On a donc, besoin euh... de joie, s'il vous plaît. Et, ouais. et euh... oui, oui, bah, c'est... c'est euh... Tu parles d'une posture révolutionnaire, mais c'est une posture révolutionnaire, il me semble, qui qui veut surtout pas se donner de programme. Et c'est en ça le désordre aussi, c'est de pas essayer de penser un monde d'après qui serait tout prêt, et prêt à penser ou prêt à, ou une langue d'après, et euh, et de vraiment rester dans des choses exploratoires, et toujours créer des effets de décalage pour, euh, pour venir battre en brèche et pas, euh... ouais, c'est ça, et pas être, totalisant, en fait. Et là, je mmh. reprends les mots de, d'une princesse qui s'appelle Donna Haraway qui, qui met vraiment en garde comme le, contre le danger d'une langue féministe. Et elle dit que ça, ça peut être que totalisant et donc que totalitaire, puisque c'est, c'est des mondes entiers qui se pensent comme des blocs homogènes et qu'en fait, c'est au contraire plutôt dans les disjonctions qu'on peut, euh, qu'on peut trouver des brèches et respirer et de la joie, quoi. Peut-être. Mmh. Mais, <rire> en tout cas, <rire> ça bouscule. Termes, ouais. Et
0: bousculer, ça rend vivant. C'est ça. Et donc, à chaque fois... Euh, alors... On ne le vit pas tous et toutes de la même manière, cette euh, bousculade. Mais en tout cas, euh, ça ça réveille. Il y a quelque chose du du vivifiant, quoi. En même temps, tu vois là, j'entends bien tout le principe de pas rentrer dans une langue féministe qui serait fermée et qui re-rentrerait dans des codes, etc. Et pour autant, on peut pas s'empêcher de se souvenir qu'on a essayé de tenter de faire euh, euh, bouger des textes, de lois, des textes, enfin euh, ou des programmes d'éducation nationale, enfin qu'on a essayé d'infiltrer aussi le système avec euh, euh, l'académie, etc. Euh, donc là, on est un petit peu sur un, un... Un petit souci, en fait, d'accord. C'est-à-dire que, d'un côté, on a envie que ce soit bougé parce qu'on n'est pas tous et toutes euh, euh, au même endroit de réflexion. C'est-à-dire que, ben, nous, on a, le, on a eu le temps, l'accès, l'argent euh, de se former, de lire, euh, de pouvoir, en fait, accéder en fait, à un moment euh, de pensée euh, qui nous fait comprendre, en fait, euh, ce qu'on ose espérer avec ces langues féministes. Mais tout le monde n'a pas ce temps-là, en fait. Tu n'as pas cet argent-là, cette disponibilité-là, ces connaissances-là. Et par l'éducation nationale, c'était vrai que c'était une façon, en fait, en féminisant la langue, que d'inclure directement, en fait, dans les écritures, dans les, la formation, en fait, cet endroit-là qui n'existe pas, et de enfin euh, désinguer le masculin l'emporte sur le féminin, et que ça, on n'y revienne plus, en fait. Sauf que ce qu'on est en train de dire, de rester le plus ample possible, de pas trop... Euh, fixer des règles, etc. Mais est-ce que c'est compatible, en fait, euh, avec l'étape à laquelle nous sommes Peut-être qu'on doit quand même passer par un système un peu plus enfin euh, ré- réglé pour après le redésinguer. Mais tu vois ce que je veux dire Le côté, euh, comment on transmet une nouvelle façon d'écrire, de dire un nouveau langage si on n'a pas du tout de règles à transmettre
1: alors, j'ai envie de te répondre en plein de chapitres différents, mais je vais essayer de synthétiser. Euh, globalement, sur, sur le fait de, des connaissances, de ces, de ces règles, etc. Mm-hmm. En, en vérité, il n'y a pas tant de règles que ça. Il y a beaucoup de pratiques exploratoires. Il y en a certaines qui essayent de s'ériger en règles et d'être plus prescriptives que d'autres, mais bon, il n'y en a pas tellement qui, qui prennent plus que ça. Un peu le point médian, d'accord, mais bon, globalement, pas plus que ça. Mais moi, j'ai l'impression que les gens sont beaucoup moins cons que, que ce qu'on leur prête. Et qu'en fait, c'est un gros argument de, de classe de dire, « Ah bah ouais, mmh. en fait, euh, les gens comprennent pas. Bah » En fait, si, les gens comprennent très bien. Après, ils n'ont peut-être pas envie, ils ne sont peut-être pas d'accord. Ils ne peuvent peut-être pas le faire dans des contextes professionnels. Et là, c'est des enjeux plutôt de situation communicationnelle où on peut, pas, où on peut le faire ou pas le faire. Mais que c'est quand même 80... Enfin, je dis 90%, évidemment, j'invente un chiffre. Mais du temps, c'est plutôt une question politique une question de moyens. Mmh. parce que le féminin, le masculin si, si tu sais parler français après il y a la question de l'apprentissage c'est encore autre chose mais si tu es déjà dans une maîtrise du français les deux formes tu les connais, le point E c'est comme le S entre parenthèses, le cas échéant le ou les étudiants, bon, ça va il n'y a pas
0: de problème quoi. Oui mais tu vas pas spontanément Enfin, je veux dire euh, 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 sp- nous, on prend l'habitude d'écrire tous, toutes, tous euh, des pyromédiants, de, du E majuscule. Du, on a, on prend l'habitude autrice, genre, typiquement. Ouais, ouais. Euh, à partir du moment où on se force à le dire, après, il est dans le vocabulaire, etc. Mais euh, euh, une personne qui, qui serait à 1000 kilomètres de toutes ces questions-là ne va pas le faire spontanément, puisque la langue n'est pas spontanément... Euh, Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est ça que tu dis. Non, c'est pas grave. Ok, euh, mais comment on avance euh, sans être oui, mais entre c'est pas nous. parce
1: que la personne elle va dire autre que, que ça sera mieux en fait.
0: Non, mais ça veut dire qu'on inclut euh, la féminisation des noms, par exemple euh, avocat, avocate. Enfin, euh, les noms de métiers, c'est quand même ça, c'est quand même un endroit euh, hyper important de reconnaissance et de visibilité en fait des femmes. Parce que c'est uniquement les noms de métiers prestigieux qui posent question. Oui. Ouvrière, il n'y a pas de problème. Oui, bien sûr. Donc ouais, c'est, ça, c'est, c'est... c'est la question
1: des places de pouvoir en fait. Oui. Toujours. Mais, mais ce que tu soulèves, je trouve que c'est une, vraiment une grosse question. Et c'est ce que j'essaye de tenir un peu dans le livre. Et, et, euh, un déséquilibre, en fait, entre justement cette, ce besoin un peu de rien normaliser, d'arriver en, en coup de pied dans la fourmilière et en, vraiment en battre en brèche quoi, et, et rentrer. Et à la fois le fait que dans la réalité communicationnelle, des gens, il y a des gens qui sont, bah, je reprends l'exemple professionnel, au boulot, il y a qui on dit, bah, euh, il faut appliquer les trucs de parité de l'Europe, je sais pas quoi, et ils sont là, comment je fais Et puis ils sont bien contents de trouver des guides. Mm-hmm. Et puis tout ça, bah, c'est la même réalité. Et donc du coup, à la fois, il faut être, enfin, faut pas s'en tenir à l'antinormatisme, normativisme normativisme, norme. <rire> Bref, voilà. mais <rire> <Ne> pas normer. <rire> ne pas normé, Absolument. Et c'est-à-dire, ça oui. n'est pas encore toujours des contextes. Il bon, y a des petits clins d'œil au taoïsme, mais c'est un peu cette idée-là de, d'essayer de toujours voir en situation qu'est-ce qui politiquement est, euh, va être le, 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 plus, euh, le plus fort en jeu. Quoi. Est-ce que c'est euh, le moment de mettre le coup de pied dans la fourmilière ben Oui, il y a plein de moments, c'est ça. Et puis il y a des moments où, où ça va, c'est pas grave. Et comme il y a des moments où les gens disent pas autrice, c'est pas grave. Mm-hmm. Et par contre, des moments où là, on peut être audible, allons-y. Mais c'est aussi, c'est aussi le même déséquilibre à tenir qu'un peu sur, sur la vision du langage comme à la fois quelque chose qui, évidemment, a une, une immense efficacité et je ne vais sûrement pas dire le contraire, mais ce n'est pas non plus magique. Ce n'est pas, c'est pas parce que je dis autrice qu'en fait, il y aura plus d'autrices ou que ce sera super, quoi. Non, mais je et sais pourtant, qu'elles existent. Et pour... non, non, mais je sais bien. Tu... Non, oui. mais dans le sens... Et oui, et pourtant, il y a un enjeu. Mm. Ce que je veux dire, ce n'est pas pour dire que ce n'est pas un enjeu. Oui, oui, oui. Mais... Euh, le... L'efficacité, elle, elle est toujours aussi dans des contextes particuliers, quoi, de ces, ces efficacités langagières et discursives. Et, euh, et c'est un peu notre sagacité à saisir... Je me... <rire> à saisir le, le, le moment où c'est, où c'est pertinent politiquement, je trouve, de faire cette intervention. Et du coup, c'est frustrant de ne pas avoir un truc clair en main, c'est frustrant de ne pas avoir des formes, c'est frustrant de ne pas pouvoir toujours réagir de la même manière, parce que souvent, on est fatigué. Des fois, effectivement, on n'a pas l'énergie de se dire... Bah, là. Plutôt que de ne pas comprendre, je crois que c'est ça. Des fois, on n'a pas l'énergie d'y aller. Quoi, et, mm-hmm. euh, et c'est question de joie aussi. C'est aussi l'idée de se ménager un peu et de ne pas toujours être non plus en, en conflictualité. On ne le fait pas tout le temps. Mais quand on a l'énergie de le faire, on y va. Quoi. <rire>
0: <rire> <rire> oui, non, je suis d'accord. Après, c'est vrai que ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que pour montrer en fait, tout l'espace de jeu, euh, euh, pour rester dans, dans cette idée joyeuse, c'est que... Euh, euh, comme tu le disais, il y a énormément de techniques en fait, qui ont été mises en place pour faire, rendre visibles en fait, euh, euh, les différentes catégories sociales. Puisque pour le moment, on est sur quelque chose de très binaire avec une, un, une, un masculin qui l'emporte. Mais qu'il y a différentes façons de faire intervenir un collectif. Et c'est vrai que toute cette idée-là, en fait, du d'une langue créée collectivement, je pense que c'est quelque chose qui qui est hyper important aujourd'hui, et notamment... En fait, dans ce que tu disais de... Bah, quels sont les métiers pour lesquels on se bat dans la féminisation bah, C'est les élites, les métiers euh, euh, les plus réputés, etc. Personne ne Enfin, ouvrière, on l'a tout de suite euh, mis sur le tapis. Enfin, il n'y a pas de... Enfin, c'est des termes qui ont existé beaucoup plus rapidement, en fait, que certains termes. Mais il y a aussi euh, une autre bataille. Euh, et ça, on a des livres qui le montrent très bien. C'est le principe où le masculin est un homme et le féminin est une chose. Ça, on ne pourra jamais, en fait, le renverser. Ça. Ça, c'est inscrit pour toujours. Le fait qu'un euh, charentais vient de Charente et qu'une charentaise est une pantoufle. Ça ne se renversera jamais. Tu vois, dans la langue, il y a aussi des bah, choses... Un avocat, une avocate Ouais, alors ça, c'est le seul exemple. Ah, pardon euh... On <rire> ouais, a un ouais. super livre qui s'appelle « Le zizi des mots euh, ». Et c'est <rire> exactement ça, en fait. La... À... Allez, 99% du temps, euh, le, le masculin est un, une personne, là où le féminin est une chose. Et donc, tout de suite, en fait, il y a des, des structures dans le langage qu'on ne va jamais pouvoir bouger. Enfin, je veux dire... Euh, enfin, est-ce que tu penses que vraiment, on pourrait arriver à, 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 à complètement... En fait, révolutionner tellement le langage que les pronoms qui sont si importants en français, puisqu'ils viennent genrer les choses, euh, euh, qu'ils soient complètement désingués aussi, qu'on puisse ne plus utiliser de pronoms. En fait, ça pourrait peut-être aussi être une solution. Chaises, tabouret, et non pas un, une, le, la, etc. Mm. Parce qu'en fait, la, la langue française, elle est quand même très, très, très euh, euh, codifiée peut-être plus que d'autres langues. Après, je ne suis pas une spécialiste de beaucoup de langues, mais en tout cas, j'ai l'impression que le français a aussi cette réputation oui. d'être euh, hyper difficile à apprendre, etc. Et donc, il y a ce côté euh, on aimerait bien la bouger, mais en même temps, on est enfermé dans tellement de règles grammaticales et de syntaxe et d'orthographe et, et euh, que... Certes, il y a pas mal de choses apportées par les féministes, les tirées, les points, les majuscules, etc. Mais pour autant, ça restera peut-être tout le temps une langue très genrée, en fait.
1: Mmh. Alors pareil, attends, j'essaye de ne pas partir dans tous les sens. Ok. Mais... <rire> <rire> euh... Bah, c'est là où il y a un gros potentiel de jeu, en fait. Mmh. C'est, euh, c'est qu'effectivement, on pourrait avoir plus d'interrupteurs, mais des interruptrices, et puis mettre du cit- de, des citrones quoi dans la salade. Ou je sais pas. Enfin, il y a, y a beaucoup de mots qui, qui euh, au niveau grammatical, fonctionneraient aussi bien au masculin qu'au féminin. Donc en fait, il faut un peu répartir le, le lexique. Donc euh, bah, le mousse, euh, c'est le marin, la mousse, ça, ça va dans ton sens. Mais, euh, <rire> mais où le, le, le tour ou la tour ou là, il n'y a aucun humain. Euh, le livre, la livre, etc. Donc c'est, c'est aussi un outil euh, grammatical qui permet de répartir un peu le lexique. Et euh, par ailleurs, c'est toujours ce rapport entre le genre grammatical et, euh, et le genre, euh, ce qu'on appelle le genre, les linguistiques, le genre social, mais du coup, bon, on n'aime pas trop. Mais... Et, et c'est, c'est un rapport qui est à la fois très articulé, parce qu'il y a tout, effectivement, l'imaginaire du genre qui fait que euh, ben, le rat, c'est le mari de la souris, etc. Et à la fois... Euh, c'est un rapport un peu lâche. Quoi. On pourrait tout à fait imaginer qu'il y ait, euh, qu'il y ait des catégories grammaticales masculin-féminin pour les interrupteurs, euh, les chaises, les tabourets, et que ça ne soit pas connecté à euh, un rapport social euh, bicatégorisé de domination. Il mm-hmm. y, y a des langues où il y, y a des classifications du lexique comme ça il y en a plein. Ou, euh, des fois, il y en a douze. Euh, oui.
0: Oui, c'est ça qu'on découvre dans ton livre. C'est incroyable. Ouais. Mais
1: du coup, c'est un peu, encore une fois, comment on remplit le, la grammaire avec une seringue quoi, de, d'imaginaire social mm-hmm. et où on vient l'utiliser. Parce qu'en soi, euh, qu'il y ait une répartition du lexique, encore une fois, entre le livre et la livre, ce n'est pas grave. C'est, euh, c'est parce qu'en fait, on est, on est tellement écrasé, baigné et imprégné de la bicatégorisation euh, comme outil social de hiérarchisation que même là on s'en sort pas quoi mm-hmm. mais il euh, y a, y a des, des linguistes fachos des années 30 qui ont inventé le concept de sécuissemblance qui n'a pas trop eu de succès mais où ils expliquaient que bah effectivement la moissonneuse batteuse elle, elle était beaucoup plus passive que le tracteur et donc qui cherchait à, à ce qu'on appelle motiver, vraiment euh, pour expliquer le, le genre grammatical mais mais bon voilà c'est complètement euh, pété quoi en fait, ça tient pas et donc du coup mais effectivement, c'est, c'est dans toute cette articulation et le fait que ça soit plus ou moins lâche ou plus ou moins euh, resserré, ce rapport entre le genre grammatical comme catégorie euh, structurelle de la langue et le genre social. Mais tout n'est pas perdu, puisqu'en anglais, il y avait du genre. Mmh. Et ça a disparu. Et peut-être que ça va disparaître. Et puis, on entend de plus en plus des. si ça va disparaître. Bon, je ne sais pas, mais il y a des chances qu'elle soit au, au profit du masculin, plus généralement, mmh. pour plein de raisons euh, structurales que et, euh, et on peut entendre, je sais pas si vous commencez à entendre des gens, femmes qui vont dire ah ouais je suis chaud hein. mm. comme le guys en anglais ou voilà. Non, c'est des tout petits signes si ça disparaît ça sera, ça sera mm. pas demain quoi, donc sûrement qu'on le verra pas Mais euh, donc oui c'est possible que ça disparaisse et que ça mm. se vide un petit peu de ce sens
0: là et là où euh, euh, enfin, je pense à plein de petits extraits de ton livre où tu dis notamment pour l'anglais euh, qu'on est passé à du her story et je pense que je n'avais jamais réalisé que history.
1: C'est un jeu de mots féministe, hein. C'est pas... Oui, ouais. mais je
0: ne l'avais jamais vu. Tout comme, je vous le partage, si vous n'avez pas encore lu le livre, le heureuse. Non ah, mais alors ça, ça m'a fait une bonne partie de ma soirée. C'est vrai. Mais oui, parce que la joie nous est hyper chère euh, ces derniers temps euh, euh, dans notre lutte. Mais quand vraiment on lit ces endroits de, 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 qui nous font sourire immédiatement parce que on se rend compte qu'en fait il y a des petites choses qui qui nous échappe parce que c'est tellement des luttes qui sont difficiles. En écrivant et en parlant, on peut complètement s'éclater, en fait, euh, se faire sourire soi-même parce qu'on a réussi à caler euh, ces fameux « heureuses ». On a parlé de technique, donc de se dire qu'en effet, on avait les moyens, en fait, parce que d'utiliser cet outil qui est le langage pour faire avancer nos luttes, pour bouleverser des imaginaires, pour traficoter, en fait, les catégories sociales, etc., Et on peut compléter par le fait que, avant toute chose, s'il y a un blocage dans l'évolution de cette langue d'un point de vue politique, ce n'est pas d'un point de vue linguistique, mais que c'est bien d'un point de vue idéologique. Et ça, j'ai trouvé que c'était... En fait, quand tu dis ça, tu dis tout. En vrai. Tout ce principe de l'idéologie derrière, c'est qu'on est dans un état, en fait, pour qui euh, le français veut dire beaucoup plus... En fait que juste une langue une façon de communiquer c'est une image c'est une nation c'est une république et là j'avoue que enfin tu ton livre tu le termines surtout ce passage là qui fait un peu froid dans le dos euh, quand même de se rendre compte que c'est une façon en fait d'exclure là pour le coup énormément de personnes en fait et de décider que le langage de la république il sera comme ça et donc que la place des femmes des personnes non binaires euh, elle sera aussi pas à la même place que, les... que celle des mecs, en fait. Et là, je me suis dit, oui, parce qu'on peut rire, on peut l'utiliser, on peut s'amuser, mais malgré tout, il ne faut pas oublier pourquoi on en est arrivé là et pourquoi les luttes féministes s'emparent, en fait, du langage. Mmh. Ça fait encore plus peur quand on oui, parle.
1: Ouais, ouais sur le côté idéolo enfin idéologique avant d'être linguistique, c'est, c'est euh, les, les premières linguistes féministes qui étaient pas ultra radicales qui travaillaient là-dessus dans les années 80, enfin vraiment c'est, c'est le, la première chose qu'elles essayaient de bouger en fait où on disait mais partisanes, n'importe quoi, alors qu'aujourd'hui partisane ça paraît euh, évident quoi. Et et il y a c'est vraiment le marronnier des backlash, quoi, je dirais. Le, le, le Ce truc où, en fait, régulièrement, on y va tranquillement sur la féminisation. En 84, on fait euh, une commission de terminologie qu'on va confier à, à Yvette Roudy. Non, c'est Yvette Roudy qui le confie à Benoît Groult, pardon. Et, euh, et puis, en, dans les années 90, on y revient. Puis, en fait... Énorme débat polémique et puis ça retombe et ça rentre petit à petit un peu dans les usages, euh, sur la carte d'identité. Là, ça a changé il y a pas longtemps, mais c'était né entre parenthèses E. Et puis en fait, pas de problème, personne ne dit que c'est de l'écriture inclusive, il n'y a pas de problème.
0: Mmh.
1: Et puis euh, là, le, sur le, ce qui s'est appelé plus tard l'écriture inclusive, pareil, les, elles ont ressurgi assez régulièrement les polémiques. Mais euh, ce, qui est, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à un moment donné, il y a une instance qui s'appelle le Haut Conseil à l'égalité euh, femmes-hommes. Il a peut-être un nom un peu plus long que ça. Mais je crois. Et euh, qui, qui fait un guide pour une communication publique sans stéréotypes de sexe. Et qui propose d'utiliser les points, donc pas les points médians, mais donc euh, le point là ou le a, point A, je ne sais plus. mais enfin, Des choses très classiques, en fait, et qui posent aucun problème. Et puis, il demande à un certain nombre d'institutions de signer, donc des mairies, le commissariat à l'énergie, l'Assemblée nationale. Enfin, tout le monde signe, vraiment, mais il n'y a pas de question... Et c'est Blanquer qui, d'un coup, « écrit Écriture inclusive dans la folie !» Mais donc, c'est, c'est bien qu'on n'ait pas dans des choses de très continues au niveau de, de, de ce que fait le gouvernement avec ça. Et donc, en fait, c'est plutôt des marqueurs de, qui vont leur permettre de faire des appels du pied euh, à l'extrême droite, en, en l'occurrence, de manière très claire, là. Euh, mais sur, voilà, de, de se ranger plutôt du côté conservateur, tout en ayant euh, parfois une tentative d'avoir... Euh, quelque chose de plus progressiste sur les mœurs, ce qui ne tient jamais très longtemps en vérité. Mais voilà, et donc c'est, c'est tous ces, euh, ces backlash en fait qui font ressurgir ces polémiques bien plus que les féministes finalement. Mmh. Donc quelque part, tant mieux quand ils remettent le sujet sur la table, parce qu'on peut y aller. Bon, tant mieux, en même temps, on avait dit ça un peu avec la manif pour tous, moi je me rappelle, on disait, ouais, euh, c'est, c'est qu'ils se rendent compte qu'ils sont obligés de le dire parce que c'est pas naturel, et bon, ben, ils ont quand même avancé un, mmh. un bon cran sur l'échiquier Donc je sais pas si c'est vraiment tant mieux, mais en tout cas... Euh, bon, ils ont plus la main que nous pour mettre à l'agenda médiatique ces questions-là. On peut répondre, on va pas faire que ça, mais... Euh...
0: Bon, on a essayé de faire un crossover de ton livre. Je trouve qu'on s'en est vraiment bien sorti. Il y a encore plein de choses à découvrir. Et le petit cadeau de fin de séance, est-ce que tu serais d'accord de nous lire le petit extrait dont nous avons parlé pour euh, nous remettre dans la joie
1: Ouais. <rire> Tenir sa langue, c'est pas se taire. Tenir sa langue, c'est pas non plus la garder intacte. Tenir sa langue, c'est rester accroché quand le travail des catégories fait ruer le langage. Tenir sa langue, c'est tenir le choc du vacarme. C'est tenir debout quand les catégories vacillent. Tenir sa langue, c'est aussi tenir bon quand les conservateurs tonitruent devant l'irrégularité, quand l'institution se met à gronder et nous rappelle à l'ordre. C'est ne jamais céder aux sirènes de la pureté et de l'homogénéité et se le tenir pour dit. Continuer à parler, à proliférer, y compris par de la nous-mêmes.
0: Merci beaucoup Julie. Alors, heureuse Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Franchi Podcast en compagnie de Julie Abou, à l'occasion de la parution de son ouvrage « Tenir sa langue », le langage, lieu de lutte féministe, aux éditions Les Pérégrines. La Franchi Podcast, c'est so-y courbé à la réalisation, Pierre-Antoine Naline à la création sonore et Chien fou pour l'univers graphique. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes. Avec la franchise Podcast.